0: Seguimos al pendiente que te ve muy bien Bueno, después de este anuncio que hizo Donald Trump Le puedo asegurar que para mañana La apertura de los mercados internacionales será desastrosa Sobre todo porque esto evidentemente eleva Eleva el nivel de nerviosismo, el nivel de incertidumbre Las principales eh, empresas afectadas van a ser las de avi aviación Evidentemente, todos los aspectos turísticos La economía se verá cimbrada de una manera importante le, el terremoto financiero se da a nivel macro Bolsas de valores en los Estados Unidos Tipos de cambio, va a ver que mañana subirá el tipo de cambio Abrirá a la baja la bolsa mexicana de valores en efecto espejo Con lo que ocurre en los Estados Unidos No tenga la menor duda de que eso ocurra Tarde o temprano, estos asuntos macros van a afectar a lo micro A nuestros bolsillos, a nuestra economía personal Ayer hablaba con Juan Musi, nuestro analista financiero y bueno, nos hablaba de la importancia de tener una serie de recomendaciones, y también hablamos con nuestros amigos de Creditea, una serie de recomendaciones para poder administrar en estos tiempos de crisis nuestros recursos económicos, nuestras entidades financieras, y mira que me encontré con algo muy interesante, el asunto de las billeteras virtuales. Todas las herramientas en este momento nos pueden ayudar para organizar perfectamente bien nuestros presupuestos y estar debidamente preparados ante lo que venga, en el corto y en el mediano plazo. Para esto hemos invitado a Alessandro Labelli, director de Pago Móviles, a quien le agradezco que se encuentre con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, Alessandro. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Qué es una billetera virtual? Una billetera virtual es... Um
1: un cruce entre la tecnología y los servicios financieros la mejor manera de, de pensar en una billetera virtual es en una app de un teléfono, es tan sencillo como meterse a, a las apps que hoy en día ya se usan para muchos otros casos uh -huh. y ahí se encuentran básicamente los servicios financieros básicos como las cosas que hoy en día se hacen en el mundo físico de Hacer una recarga de tiempo aire, un pago de unos servicios, pues están migrando hacia esas billeteras virtuales, billeteras digitales.
0: Prácticamente el dinero físico está desapareciendo, ¿no? Para, para intercambiarlo por el cuasi dinero, por otro otro tipo de, de, de herramientas, ¿no? Se está
1: convirtiendo en, en dinero digital, ¿no? Las personas eh, pueden convertir el del efectivo. Eh, por medio de estas billeteras y pueden seguir usándolo de la misma manera con uh -huh. muchos más beneficios, ¿no? Por ejemplo, al no tener efectivo en el bolsillo se reducen los riesgos de perderlo se reducen los riesgos de, de asaltos y se pueden tener otros beneficios como, por ejemplo, eh, poder hacer pagos eh, en horas donde las la tiendas de conveniencias eh, o los bancos están cerrados todo eso por medio de una aplicación
0: Sin embargo, existimos todavía personas y yo yo me declaro una de ellas que nos... Me provoca cierta desconfianza el tener estas cosas en la nube, o sea te, tener en la mente lo que yo tengo, tener en la mente lo que tengo que pagar, tener en la mente cómo tengo mi, mi contraseña y demás a, a lo mejor no escrita en algún lugar tener todo muy subjetivo y no físico tendríamos que cambiar la mentalidad, la forma en el futuro, esto ya llegó para quedarse valdría la pena tener un anclaje en lo físico ¿cómo, cómo deberíamos de verlo Alessandro? Es,
1: eh, es justo ese reto que, que estamos eh, enfrentando en estos en estos días en estos en estos años la verdad creemos que es una tendencia que se va a volver cada vez más masiva eh, un estudio de eh, juniper research de 2019 estima que en el mundo van a existir aproximadamente personas con unos 2.4 mil millones de personas con acceso a billeteras uh, virtuales. Entonces esa es una tendencia que ya vimos en Asia, en China, y que de pronto vamos a estar viendo también acá en, en América Latina y en México en particular, por bueno. todos los beneficios que ofrecen esas billeteras.
0: ¿Ya se empieza a popularizar esto o cuándo empezará su distribución? ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda para este tipo de instrumentos? Eso... Eh, es una iniciativa principalmente privada
1: Mercado Pago eh, la empresa donde yo trabajo he estado en contacto con Banjico, eh, por ejemplo con eh, la Comisión Nacional de Bancaria de Valores eh, y hemos estado constantemente de, dando inputs acerca de cómo debería ser la colaboración entre gobiernos y el mundo el mundo privado el objetivo al final es eh, democratizar el dinero democratizar los medios de pago e incrementar la inclusión financiera entonces por eso creemos que es una tendencia que ya está avanzando. La ley Fintech, que se aprobó hace un par de años y que ahorita se está volviendo eh, realidad, justamente fomenta, trata de mejorar la inclusión financiera. Creemos que deberían, no, en uh -huh. algunos aspectos, abrirse a otros uh -huh. actores, no necesariamente del sistema financiero. Eh, hay buenas ideas eh, y creemos que uh -huh. manteniendo esa cooperación se puedan implementar cosas aún, aún mejores.
0: Este es un enorme reto. La bancarización, el, la inclusión de las personas a, los, a las herramientas financieras. Pero hay mucha gente que no las toma porque considera que son herramientas caras, ¿no? Que finalmente hay algo que le cobra a uno un movimiento de cuenta por tener nuestro propio dinero. Y por eso mucha gente no se mete en el sistema y prefiere tener el dinero físico debajo del colchón. ¿Cómo se va a cambiar esa mentalidad? Es justo un punto donde las billeteras
1: virtuales están tratando de diferenciarse desde la, las herramientas tradicionales del sistema financiero. Por ejemplo, eh, muchas billeteras hoy no te piden ningún, eh, ningún costo por pagar tus servicios, eh, por pagar eh, otros otro tipo de, eh, como las tenencias, eh, los pagos de impuestos, eh, son abiertas las 24 horas eh, y no no tienen comisiones eh, escondidas o adicionales trata de meter más transparencias en ese sector Qué bueno. y conveniencia no eso es un tema bastante importante un estudio sí. del de enero de este año eh, de la de, de Banxico detectó que eh, el 77 de la población vive más lejos de dos kilómetros de instituciones financieras y eso si lo bajamos al número de personas se trata de alrededor de 20 millones de mexicanos sobre todo en el sur en estados como Veracruz eh, Guerrero uh -huh. Chiapas eh, que efectivamente se vuelve un reto para que las personas puedan atender a sus necesidades básicas. Entonces, uh -huh. bajando una aplicación desde el teléfono, esas personas pueden hacer transferencias, pagar sus servicios, uh -huh. recargar el móvil, eh, sin necesidad de acudir a un cajero, y con toda la seguridad y la facilidad de usar una app.
0: Vamos a ir conociendo más sobre estas nuevas billeteras virtuales, páginas de internet, redes sociales, para que el público pueda conocer más. Sí,
1: mercadopago.com.mx, es eh, la, la aplicación, el sitio web Web donde los usuarios pueden conocer más información acerca de billetera digital y ahí si quieren puede bajar la billetera de Mercado Pago y empezar a usarla sin costo alguno
0: Magnífico, pues Alessandro, Lavelli, muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy Muchas, muchas gracias Jesús Director de Pago móviles de, pa de Mercado Pago aquí en el Heraldo Radio Son las siete con 7.48, muchas gracias por estar con nosotros son las 7 48 horas del Centro de la República Mexicana. Hay que ir tomando en cuenta esto. El objetivo de una charla como esta es que usted tome todas las herramientas necesarias para podernos organizar, en el caso, en el caso de que los efectos macro contaminen los micro, hoy más que nunca usted debe saber algo fundamental. ¿Cuánto gana y cuánto gasta? Ya. Empezando por ahí es la primera forma para poder entender y para poder organizar sus, sus finanzas personales hoy más que nunca es fundamental es importantísimo hacer esto, ¿cuánto gana? 100 pesos ¿cuánto gasta? 90 95, los 100, o gasta 110, porque pues ya le entró la tarjeta de crédito y demás, 120 o gana, gana 100 y gasta 200 porque si hay gente que gana 100 y se gasta 200, se gasta 300 y luego deja de pagar la tarjeta de crédito se cambia de domicilio, lo andan buscando es una historia que ya no sabemos de sobra I'm this guy.